0: Olá, sejam bem-vindos à Frequência Paliativa, um podcast nacional com dose de cuidados paliativos. Esse é um projeto de extensão que faz parte da junção de diversas ligas, ligas acadêmicas multiprofissionais de cuidados paliativos. Eu sou Natália de Melo Perovanda, membro da LACUPS, Liga Acadêmica Multidisciplinar de Cuidados Paliativos do Espírito Santo. E hoje vamos entrevistar Jussara Del Moral formada em comunicação social aposentada e criadora de conteúdo é idealizadora e apresentadora do canal supervivente membro da casa paliativa voluntária do Instituto Oncoguia e batuqueira do bloco Bangala Fumenga. mãe do Caio e da Isabela Desenvolveu carreira como funcionária pública federal por 32 anos até realizar seu sonho de ser comunicadora. Com câncer de mama metastático, vive intensamente se curando todos os dias. Hoje nós iremos falar sobre o olhar do paciente a respeito dos cuidados paliativos. Seja bem-vinda, Jussara! A primeira pergunta que eu tenho para fazer é quem é Jussara? Bom, além dessa aí que você
1: falou, né, quando você me apresentou, né, eu gosto de falar de mim com uma única característica que é muito marcante, né, eu sou uma apaixonada pela vida, essa é a, é, é a minha característica mais marcante, então, claro que eu podia falar um monte de coisa que nem você falou, que eu sou formada nisso, formada aquilo, que eu toco isso, que eu toco aquilo, que eu faço coisas legais, que eu tenho um canal no YouTube... Mas eu sou mesmo uma pessoa apaixonada pela vida, né, que ama viver e que valoriza cada momento dessa vida que eu tô tendo a oportunidade de estar de, de, de tá nela, mesmo com uma doença grave, num estágio avançado.
0: O que o câncer significa para você? Ah, bom, é, A gente...
1: Eu, eu sempre brinco com isso, né? Porque ninguém fala assim, ah, o que, que você vai ter quando crescer, né? Então a gente pensa num barco, né? numa casa com piscina, num carro lindo, numa vida incrível, né? Então a gente vai ter tudo isso. Eu tive câncer e, e descobri o câncer. Uh, foi um barco, como é para todo mundo, e, e logo... Uh, em seguida do tratamento primário, que a gente tava tudo certo, fiz tudo o que eu tinha que fazer, rádio, quimio, cirurgia, e achei que de, de lá para frente eu ia me curar, né, que eu tava em remissão, mas depois de dois anos eu descobri as primeiras metástases, né, que foram no pulmão, de, dali para frente eu desenvolvi metástases nos ossos, principalmente na, na calota craniana, que é onde eu, onde eu trato até hoje, que eu tenho o meu, a minha maior parte lesionada pelo câncer, eu já tive uma lesão cerebral, então, assim, o câncer para mim é, é, é algo que mudou a minha vida, mudou, na verdade, mudou o curso da minha vida, né? A minha vida continua sendo a mesma, eu continuo sendo a mesma pessoa, é, eu acho engraçado, assim, que tem, a gente vê pacientes com câncer é, falando ''Ai, ah, eu sou uma outra pessoa, eu sou uma nova pessoa'', e aí fica parecendo que a gente virou santo. Eu acho que a gente se torna uma nova pessoa, sempre, né? Com, com o passar do tempo, com a maturidade, com as coisas que vão acontecendo na nossa vida. E o câncer, sim, é um acontecimento muito marcante, principalmente na minha vida, que ele não saiu dela, não foi um, um acontecimento que aconteceu e acabou. Eu vou viver com câncer até o dia da minha morte, que provavelmente será em decorrência dele, né? Então, ele é muito marcante, mas eu sempre falo, brincando, né? Que eu e o, e o câncer, é, nós não somos bons amigos, mas a gente mantém uma boa vizinhança, né? É, eu tenho que estar com ele, ele está comigo E eu tento viver o mais naturalmente possível Dentro da rotina de uma paciente com câncer Então, sim, eu mudei muito Porque eu tive o privilégio de, de ter um câncer em 2007 E hoje a gente está em 2021 E eu ainda estou aqui contando essa história, né? Então, nem sempre a história é dramática. Né? Ela tem momentos ruins. Não é legal ter câncer, né? Não vou falar, ai, que legal que eu tenho câncer. Uhul! Não, não é isso. Mas eu tô aqui para contar essa história, para falar disso um, com bastante verdade, mas de conseguir colocar humor nisso, de conseguir falar isso... Como é mesmo, né? E, e com, com esse meu discurso de, de paciente que vive a doença, eu ajudo muita gente. Tipo, assim, se eu posso, você também pode, né? Eu não tô dizendo que vai ser assim com todo mundo, né? Que todo mundo vai ter a mesma sorte que eu na... Na, na resposta ao tratamento na, Em como a doença acontece Comigo Não é igual para todo mundo, né? Eu já já, já vi muitas amigas minhas com, com a mesma coisa Morrer com muito menos tempo tal Mas eu acho que é legal Eu poder trazer Que algumas pessoas vivem assim Que nem eu, muito bem E não são poucas, são muitas eu acho que isso é muito motivador, principalmente para quem está descobrindo a doença agora ou descobrindo as metástases agora e acha que vai morrer amanhã. E assim, a notícia é todo mundo vai morrer um dia, né? Você pode morrer amanhã, mas você também não pode. Então isso é legal, né? Talvez você não morra, né? Eu tô, eu vou... em janeiro faz 15 anos que eu tenho câncer e em agosto do, desse ano eu já perdi meio as contas, mas acho que agora vai fazer 13 anos que eu tenho metástases. Então, isso é uma é uma, é uma marca a se comemorar, né? Então, assim, o câncer mudou assim, muito minha vida, mas não teve só coisa ruim nessa trajetória, teve coisa legal também. Como toda a vida, né? como a vida de todo mundo, né? Tem coisa legal, tem coisa ruim. Claro, se você chegasse aqui com o gênio da lâmpada e falasse assim, escolhe alguma coisa, eu ia pedir, esfregar a lâmpada e falar assim, eu não quero mais ter câncer. <risos> Mas eu tenho, então
0: vamos que vamos. Uhum. O que é o cuidados paliativos para você? Bom, ai, eu tive a sorte de,
1: de, de descobrir cuidados paliativos, né? Eu ainda não tenho uma intervenção de cuidados paliativos de um, de um paliativista, por exemplo, que eu ainda não preciso. Mas eu já sei que o cuidado paliativo eh, já faz parte da minha vida porque eu mesma procuro este cuidado. Eu não tenho uma intervenção direta de um paliativista porque eu ainda não senti essa necessidade, não, não, não acho que preciso nesse momento. Mas eu já, eu já pratico várias coisas que me ajudam a viver esse tratamento que eu faço. Então, vamos ser mais uh, claras no que eu tô falando, né? O cuidado paliativo é algo que existe para aliviar os nossos sofrimentos, né? Aliviar o sofrimento do paciente com uma doença grave, ameaçadora da vida e tal, né? E, e eu já sei... É, de, de eu eu acho que ninguém nasceu para sofrer né e o cuidado paliativo ajuda muito o paciente a aliviar os seus sofrimentos então eu já sei disso eu já eu já me beneficio disso porque eu não sou uma pessoa que que aceita Uh, como alguns médicos ainda, infelizmente, em 2021, ainda falam assim... Ah, mas você tem câncer, você faz um tratamento agressivo, você vai ter dor, você vai ter efeito colateral. Tudo bem, isso eu até sei, mas assim, eu quero não sentir ou aliviar isso na minha vida. Eu já tenho uma doença grave, eu já vivo uma doença em tempo integral pro resto da vida, né? O que que, é, o que, que é a medicina tem para me oferecer. Nem os médicos ainda sabem que sim, que, que tem muita coisa a oferecer. Ainda existe médico que fala assim, ah, agora chegou num ponto que não temos nada para fazer. né? E a gente que sabe o que é o cuidado paliativo, que se beneficia do cuidado paliativo, sabe que sempre há o que fazer, né? sempre há o que fazer. Até o último suspiro, Existem sim coisas para se fazer para o paciente. Talvez você chegue naquele momento que a quimioterapia não uh, vai fazer mais mal do que bem, né? Uh, aquele momento que realmente esse tratamento não, não, não é mais possível para aquele paciente. Mas existem outras coisas que a gente pode fazer para esse paciente chegar até o momento final uh, com as suas dores controladas, aliviadas e não são não são dores físicas né a, 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 todas as dores né sociais espirituais uh, físicas sei lá tem é tudo, tudo quanto a é dor então quando a gente descobre nós pacientes quando a gente descobre vou falar por mim né quando eu descobri que existia um cara <risos> que podia me ajudar nisso né e, e que não é só lá no finalzinho da minha vida No final da minha vida vai sim ter aquele cuidado né, Na terminalidade Mas todo doente grave Tem direito ao cuidado paliativo né, com Uma doença grave e, e eu ter descoberto isso <risos> Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida Porque eu vivo muito mais é, Segura de que eu vou, eu tenho um, a condição, eu tenho a oportunidade, né? eu tenho uma chance de viver com câncer, mas de ter os meus sofrimentos minimizados, o cuidado paliativo é isso, eu já me beneficio deles, apesar de estar muito bem, mas sim, eu, eu, eu tenho algumas coisas que, que já estão dentro do, do, do meu tratamento que sim, que, 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 que tem a ver com cuidado paliativo, né? Que ajuda uh, na minha caminhada de tratamento e então é, é um segredinho também, né? para quem perguntar, ah, mas como é que, que você tem câncer e vive tão bem? Porque eu, eu sou cuidada, entendeu? Eu tenho o cuidado que eu preciso, eu tenho o cuidado que eu mereço, né, eu tenho o olhar de pessoas que realmente uh, me enxergam não como uma doença, mas uh, como uma pessoa, né, como a pessoa que você me apresentou, a mãe do Caio e da Isabela, né, quando o médico sabe, quando o médico olha para você, né, porque tem médico que nem olha para você, né, quando o médico olha para você e ele consegue enxergar em você né, a, o amor de alguém, né, a mãe do Caio e da Isabela, a filha da Nilza, a irmã do Bira, uh, a vizinha do Thiago, sabe? Ele, ele entende que você é uma pessoa muito importante e que ele precisa cuidar de você. Então, eu descobri isso muito cedo. É, antes muito antes de eu descobrir o cuidado paliativo eu eu tive um quando eu descobri as metástases no pulmão é, um médico foi muito rude comigo é, um médico que o meu oncologista pediu uh, me, me pediu não me encaminhou para um cirurgião torácico e esse cirurgião torácico mal olhou na minha cara, só deu o meu prontuário e falou assim, ah, não sei porque que te encaminharam pra mim, porque o teu caso não tem mais jeito, é só empurrar com a barriga. Nesse momento, foi a virada de chave na minha, na minha cabeça como paciente de que eu jamais permitiria que isso acontecesse
0: de novo.
1: né? E nesse momento, eu mesma... É, sem nunca ter ouvido falar em cuidado paliativo, eu comecei a exigir o meu cuidado. Então eu nunca mais me submeti a, a, a um tratamento com alguém que não me respeitasse como a Jussar, a mãe do Caio e da Isabela. A pessoa é importante nesse mundo, né? Eu não sou uma doença, a gente vê muito... Principalmente no hospital, nesses hospitais grandes, assim, que os médicos, eles dão um exame pra, na mão de uma enfermeira, por exemplo, e falam assim, ah, essa aqui é aquela mama, não sei o que. A gente não é uma mama, a gente não é uma cabeça, a gente não é um pescoço, a gente não é uma perna, a gente é uma pessoa, né? Então, é isso, eu, eu falo demais, né?
0: Sem problema. Você já falou um pouquinho, mas como você analisa sua vida antes do diagnóstico de câncer e depois?
1: Bom, é... como eu disse anteriormente, né, a vida mudou bastante. O meu normal provavelmente não é o mesmo normal de uma pessoa que não está em tratamento. Né? Eu acho que isso... É... É uma avaliação que muda mesmo de pessoa para pessoa. Né? Alguém aqui no meu lugar poderia ter um discurso muito de lamento. Minha vida mudou muito, porque agora eu é. Eu, eu sou uma pessoa que não sou assim, e isso me ajuda muito no meu tratamento. né? Eu, eu apesar da modinha de falar em aceitar e ressignificar. Eu realmente vivo isso, né, muito antes de se falar em aceitar e ressignificar, eu já tava aceitando e ressignificando, sem usar essas palavras, né. É, é, a partir do momento que, que você tem a, a noção da gravidade da doença que você tem, que você conhece a doença que você tem, que você se apodera disso e entende que você também é protagonista do teu tratamento... Isso também é cuidado paliativo, né? É o autocuidado que eu falo, né? Isso também você, você ajuda os teus médicos a cuidarem de você. Porque você não tá negando, você, não, você tá entendendo que você tem algo que não tem como mudar. Então você aceita e dá um outro valor para isso e a tua vida segue um pouco mais feliz, né? É, no meu canal, eu acho que, que é por isso que, que, que eu tenho tantos seguidores, é, a maior parte deles tem câncer e não é só de mama, é, mas tem muitas famílias, tem muito familiar de paciente, tem muito filho, tem muito marido, tem muita mulher, uh, e tem muita gente que nem tem câncer que me segue porque uh, se inspira né, nesse jeito... De... Que não é romântico, gente Não, não é cor de Fala assim, ah, eu aceito, eu ressignifico Não é isso, gente Eu tenho uma realidade na mão Que é de ter uma doença grave é Saber que eu vou morrer Por conta dessa doença Mas eu sei também Que eu tenho um monte de coisa que eu posso fazer enquanto isso Que eu continuo sendo A mulher que eu era Só que agora com uma doença né? Eu, 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 eu tô sabendo Que eu posso ter cuidados, né, que eu posso viver bem com essa doença e, e quando eu tiver em crise ou eu não estiver tão bem assim, eu sei que eu posso ter um cuidado também para eu viver melhor neste momento de crise da doença ou se eu tiver na, num momento na, de, 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 de morrer mesmo, né? na terminalidade, que eu posso eh, ter eh, alguém, alguém ou uma equipe que me proporcione uma, uma, uma boa morte, né? que, que, eu, que, eu, que eu possa fazer escolhas nesse momento, que eu possa ter desejos realizados, isso é perfeitamente possível. Ninguém me contou, eu já vi, eu tive muitas amigas que morreram e já tiveram o privilégio de ter é, alguns dos seus desejos realizados ali dois, três dias antes de morrer sabe, de poder estar com a família delas, de ouvir a música que elas mais gostam, de ter, uh, de, de, sei lá, se de repente conseguisse comer, mas comer o que mais gosta, então, uh, e, e naquele momento que não dá mais, né, entender que é o momento, agora é o momento de me apagar, manda bala aí, né, na, no remedinho, né, na minha sedaçãozinha paliativa, e conseguir se despedir de todo mundo, é... muita gente acha isso mórbido, eu fico feliz de pensar que eu vou ter essa chance, eu fico muito feliz mesmo, <risos> e eu já tô escrevendo isso, né? já tô deixando isso documentado, do que eu quero, do que eu não quero, então eu tenho certeza que eu vou morrer uh, uh, muito dignamente, que eu vou ser tratada com dignidade e isso também depende da, da gente. Ainda, né? Que bom um dia né, que todos os estudantes de medicina tenham é, essa matéria no currículo, né? Que, que o cuidado paliativo seja uma matéria importante, que todos os médicos saibam o que é, porque ainda não é assim, né? Então que agora a gente possa, né? Vocês né, que estão interessados nesse assunto, nós que somos pacientes, né, vocês futuros médicos, que a gente possa agora nesse momento que as pessoas ainda não sabem que, que como elas têm essa chance de ter tudo isso quando estão doentes, né, que a gente possa disseminar essa essa contar para todo mundo, né? essa maravilha de novidade, né, e que um dia isso seja normal, que a gente nem precise lutar para ter cuidado paliativo.
0: Perfeito, perfeito. Você falou um pouquinho sobre uma situação desagradável antes que você teve, mas você tem mais alguma situação desagradável que você sofreu por ser uma paciente de cuidados paliativos? Olha, essa foi a, a, foi
1: a primeira, né, essa do, do cirurgião do torácico, que realmente ficou marcado na minha vida. Uma pessoa falando pra mim que o meu caso não tinha mais o que fazer, era só empurrar com a barriga. Isso é muito marcante, determinante. Mesmo que isso fosse verdade, não, não deveria ser dito assim pro paciente. Existem muitas formas de se comunicar, né? É, os médicos até têm aula sobre isso, né? Não tem sobre cuidado paliativo, mas tem aula de comunicação de más notícias. É, e. Então, esse médico foi muito inábil, mas eu tive também, numa outra oportunidade, depois de muito tempo, quando eu descobri que eu estava com metástase na calota, na, 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 na calota craniana, né nos ossos da cabeça, é, foi bem no momento que o meu oncologista tinha sido afastado do hospital onde eu me tratava. Toda a equipe de oncologia tinha sido afastada. E, e os médicos eram todos novos, então o paciente que já tinha criado um vínculo com o médico A gente ficou órfão e foi, foi muito complicada uh, uh, essa, essa história na minha vida E, e acontecendo duas coisas bem chatas é, Eu marquei uma consulta com uma outra oncologista da equipe nova, obviamente Que eu precisava continuar meu tratamento e ela falou a mesma coisa, ela falou que, que o meu caso já estava bem avançado, que eu já tinha tratado o pulmão e que agora eu estava com metástases na calota craniana e que isso ia avançar cada vez mais e eu ia morrer por causa disso e que não tinha muito jeito. Tipo assim, o que, que você está fazendo aqui? Sabe? Era meu tratamento! como assim, né, eu tô aqui porque eu faço um tratamento, eu preciso continuar esse tratamento e agora eu tive uma progressão de doença, né, qual a estratégia que você tem pra mim, né, e ela me tratou como a doença, não como aquela pessoa importante que eu sou, né, que eu tô falando aqui desde o começo, né, eu sou muito importante, gente, como é que a pessoa fala que eu não tenho mais jeito, eu, eu saí me esbravejando, batendo porta e, e batendo os pés e, e eu fiz uma reclamação formal e eu nessa reclamação formal eu acabei sendo recebida pelo diretor do hospital porque nesse mesmo tempo eu tava fazendo uma campanha lá no hospital então tinha baixo assinado, eu fiz um manifesto que correu à internet e o povo queria ver o demônio, mas não queria me ver na frente, o povo do hospital. Porque eu estava lutando pelo meu direito, pelo direito de todas as outras pessoas que já tinha criado um vínculo com aqueles médicos. Como que eles mandam uma equipe inteirinha de, de oncologistas embora? Eles deixaram não sei quantos mil pacientes um, órfãos, né? Então, a, nessa reunião com, com o diretor do hospital, ele simplesmente olhou pra mim e disse que eu não tinha direito de, de reclamar de nada e que eu tinha que dar graças a Deus que no meu estado eu ainda tinha um hospital pra me cuidar. É, tipo assim, você, você vai morrer? O que, que você tá aqui, né? Eu me entendi assim: você vai morrer mesmo, né? você, já, você já tá num, 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 num grau da doença, você vai pra, Tipo assim. Cala sua boquinha e vai tratar da sua doença E, e para de, de ficar reclamando Foi mais ou menos Que eu me senti Como eu me senti uma hum, Eu fui hum, Desprezada Não teve um olhar para mim Não teve nada de humanidade Num hospital Cuja missão Aquela coisa toda que eles descrevem tá? É a humanização No tratamento tal E aí eu me pergunto que humanidade é essa né, é, eu sempre falo também quando sei lá, nas palestrinhas que eu dou e tal né, que o médico ele é técnico e ele tem a obrigação de ser ótimo no que ele faz né, mas que humanização a gente não aprende na escola só né, a gente tem que ter isso né, porque com qual quimioterapia se trata sofrimento né, não existe ainda uma quimioterapia que trata sofrimento e então nessas oportunidades que eu, que eu estei aqui é, foram muito marcantes na minha vida de eu ter sido tão maltratada, tão, é, com, com tão pouco olhar né, para a pessoa que eu era e para o que eu estava vivendo. A gente vive uma doença grave, não é fácil. Né? então a gente precisa de um olhar e assim para terminar essa história triste. É, esse diretor desse hospital? Ele é mais novo que eu. Eu vou fazer 57 anos nessa época. Eu tinha nem 50 ainda, eu tinha 40 e poucos anos, né? Porque eu já tô doente há muito tempo. E ele era mais novo que eu e ele já morreu. Então ele morreu numa outra condição, né? Uh, pra gente entender que... que Ninguém sabe O dia que a gente vai morrer Enquanto a gente tá vivo A gente tá vivo, né? E eu falo isso Eu tô até falando com um sorrisinho É que ninguém tá vendo minha cara Que eu tô com um sorrisinho Mas assim, ele já morreu, né? E eu tô aqui ainda pra contar essa história E eu não fico feliz que ele tinha, tenha Morrido, sabe? Mas é, as pessoas têm que, principalmente, né, as pessoas da, da área da saúde, os médicos, é, tem que ter esse olhar para o paciente, né? Esse olhar de cuidado mesmo. O cuidado não é
0: só a prescrição de remédio. O cuidado vai muito além disso. Sim, sim. Agora uma outra pergunta que eu tenho para você. Como foi para você saber que era elegível aos cuidados paliativos? Eu sei que você já falou um pouquinho sobre isso lá no início, mas queria que você decorresse e falasse um pouquinho melhor sobre Ah, então, como eu fui descobrindo isso
1: tudo... É, eu falo organicamente, né? E aí, sim, chegou um momento que eu descobri que as coisas... Algumas coisas que eu já tinha vivido e algumas coisas que eu estava buscando tinha muito a ver com cuidado paliativo, muito, muito a ver. E isso é coisa de, de poucos anos, tipo, intensamente, sei lá, faz uns três anos mesmo, né, que eu ouvi falar em cuidados paliativos, o que era, o que não era. E aí eu, eu, tive, eu tive, tive, tenho a sorte, né, até por conta do meu canal, é, do meu voluntariado no Instituto Oncoguia e, e com a minha amizade com muitas outras pacientes, né, eu acabei estreitando esse meu relacionamento com o cuidado paliativo, né, de conhecer pessoas é, que me ensinaram muito, né? então hoje em dia eu tenho uma amiga que eu chamo, eu falo que ela é minha amiga de infância, a doutora Sabrina, que ela é paliativista, no Hospital das Clínicas aqui em São Paulo e ela, ela me escreveu um e-mail Oi, boa tarde, eu sou médica, meu nome é X e, e eu sou médica paliativista, emergencista e paliativista e eu queria muito conversar com você saber de você, como é a sua vida eu estou te seguindo no seu canal e eu tenho muita curiosidade para conhecer pacientes que vivem assim como você né hoje em dia ela é minha amiga e ela ela é para mim o símbolo uh, maior de um médico que realmente exerce a profissão que ele escolheu com amor e ela me ensinou muito sobre cuidado paliativo ela ela faz cuidado paliativo dentro de uma emergência de um hospital tão grande quanto o Hospital das Clínicas aqui em São Paulo, e eu, eu fico muito, muito, muito agradecida de, de ter aprendido com ela o que é cuidado paliativo, como é que se faz isso com o paciente, e, e nesse meio do caminho eu já era amiga. Da, da Ana Michele Soares, que escreveu Enquanto Eu Respirar, que é, acho que, não sei se é ainda, mas assim, ela, que a gente tem conhecimento, é a primeira paciente, uma, uma paciente metastática, né, que também é paliativista, né? E, e aí, uma coisa puxa a outra, eu acabei tendo um contato mais estreito, com a Casa do Cuidar, com a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que quem está ligado em cuidado paliativo sabe quem ela é, e, e de ser membro da Casa Paliativa, que é um, um projeto muito legal dentro da Casa do Cuidar, né? Que, que é um projeto da Ana Mi, e que a gente acolhe pacientes dentro desta Desta casa que, que ainda é virtual por conta da pandemia, porque foi inaugurado ano passado e a casa física ainda não existe, mas que é um espaço de acolhimento, de aprendizado, de troca e onde a gente tem um auxílio muito luxuoso de ter a equipe da Casa do Cuidar para olhar para a gente, nós pacientes, não só de com câncer, mas pacientes é, com todo tipo de doença grave, ameaçadora da vida e tal, né? E, então, a gente tem uma troca muito grande dentro desse grupo, a gente tem aulas, né? Então, a gente já teve aula sobre dor, sobre fadiga, não, não mais, nem menos do que com a doutora Ana Cláudia, né? Olhando pra gente nessa telinha, mas enfim, é... então, a gente se empoderou muito, né, todos nós da casa paliativa, e a gente começou a, a lutar por esse cuidado e a, a também... para quem tá chegando, pacientes que, que acabam chegando na casa paliativa e ainda não entendem muito bem, e ainda negam um pouco isso e não querem... E aí a gente formou uma grande comunidade de gente que, que briga por cuidado paliativo, né, que, que ali a, a casinha também abriga, a gente fala a casinha, né? A casinha abriga também cuidadores que também precisam de cuidado, né? Os cuidadores também precisam muito de cuidado para poderem cuidar, porque eles também eh, têm um sofrimento. E, então, assim, é ter descoberto cuidado paliativo para mim me ajuda muito, 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 muito nas, nas piores horas, me ajuda muito a ajudar as pessoas também, então nós lá, os, nós pacientes, a gente que se beneficia do cuidado paliativo, a gente também ajuda os outros pacientes, então assim, é, eu não consigo nem, nem expressar em palavras, né, como o cuidado paliativo, tem sido
0: importante na minha vida, muito, mas muito mesmo. Sim, muito bonito o seu depoimento. Eu queria fazer outra pergunta. Como seus familiares eles lidam com os cuidados paliativos?
1: Oh, Deus! Eu tenho uma história um pouco diferente das outras pessoas em relação à família, né? É porque eu percebo... Uh, que todo mundo que tem uma doença grave, eu vou falar mais de câncer, né, que é com quem eu tenho mais contato é, Todo mundo tem uma família, uma rede de apoio e tal Eu não tenho, não que eu não tenha família, eu tenho família, mas eu não tenho essa rede de apoio E aí é, é um outro assunto, né, que, que não sei se cabe aqui falar, mas... Hum, não é culpa deles, talvez tenha sido minha culpa de sempre ser muito forte e, e, e fazer com que as pessoas achem que eu não preciso de apoio e de ajuda, então a minha família é aquela família que ela está disposta a me ajudar se eu precisar, sabe? Se eu pegar o telefone e falar assim, vem aqui correndo que eu tô passando mal, me leva Sim, eles vão, olha, eu tô precisando de dinheiro para fazer um exame, Nana e eu não tenho Eles vão me ajudar a ter esse dinheiro Mas eu não tenho esse cuidado diário Ou esse cuidado integral, ou sei lá como é que eu vou falar Até porque eu também não estou precisando Mas quando eu preciso de um cuidado, eu moro com a minha filha é, Atualmente ela não tá aqui, já, ela vai ficar seis meses nos Estados Unidos Então agora eu tô sozinha, se eu tiver um piripaque eu vou ter que chamar alguém, mas eu tenho, eu tenho uma rede de apoio, né? Porque eu tenho muito amigo, eu tenho esse povo todo da Casa Paliativa que vai, vai, vai me ajudar e tal, mas a minha família mesmo, a única pessoa que sabe, que entende, que sabe do que a gente tá falando aqui agora é a minha filha, que mora comigo, que não tá nesse momento, mas que volta em setembro, que é a minha companheirinha de vida e de casa e de tudo, né? E, e é ela a, a pessoa a, que, a quem eu confio o meu cuidado. Que é uma tremenda de uma responsabilidade, assim. E ela fala, ai mãe, né? Mas ela é a única pessoa que eu sei que sabe o que é cuidar paliativo, que sabe a importância e que sabe como eu quero ser bem cuidada. Então. É, quando você perguntou de família, é, essa é a única pessoa, que é, dentro da minha família, da minha história, é a minha filha, ninguém mais. Mas, em contrapartida, eu tenho muitas amigas que não têm câncer e que eu, eu ensino muito para elas e elas já estão aprendendo sobre isso, então elas também sabem... O que eu quero, sabe? E como elas podem me ajudar. Isso tem sido legal também. Tem sido um aprendizado para elas também. Porque a gente tem a tendência de achar que nunca vai acontecer com a gente. Que nunca vai ser na nossa família. Mas sim, pode ser. E, então, eu, a minha rede de apoio seria, seriam mais os amigos e a minha filha. E eu tenho também a doutora Sabrina, né? Que eu falei dela já. Que eu vou designar ela como a minha procuradora de saúde, assim, quando eu tiver, mas isso é lá pra frente, quando eu tiver nas últimas, assim, né? <risos> é, pra ela ajudar a minha filha nessa tarefa de fazer uh, com que minha, as minhas escolhas sejam respeitadas, quando eu não puder mais uh, responder, né? Então, eu já tô deixando tudo muito bonitinho, eu falei que eu já tô armando um exército, assim, para que eu é, tenha uma, uma, uma boa vida, mesmo doente, e que quando eu chegar na morte eu tenha uma boa morte também. Então, tá tudo bem esquematizado.
0: Perfeito. <risos> e agora, nossa última pergunta. é Qual mensagem, é mais assim, qual mensagem você deixaria para uma pessoa que teve um diagnóstico recente de uma doença incurável e ameaçadora da vida? Ai, gente, eu acho que a minha fala toda
1: é... Fala disso o tempo inteiro, né? Que fala de vida Eu comecei dizendo que eu era apaixonada pela vida E eu termino dizendo que eu quero ter uma boa vida mesmo doente E uma boa morte, né? Então, eu acho que numa frase é... Eu vou falar uma frase que muita gente fala Que eu não sei de quem é, é... Assim, um dia a gente vai morrer todos os outros dias não. Então a gente tem que aproveitar muito a nossa vida e às vezes às vezes não. Sempre né quando a gente tem uma doença grave algumas coisas a gente tem que adaptar. E aí eu me lembro muito de uma de uma amiga minha que já morreu que é muito conhecida uh, dentro do das pessoas que estudam cuidado paliativo entre os pacientes também a gente né, se lembra dela muito que ela, ela, ela chamava o Frid, e ela, ela falava uma coisa muito legal ela falava assim, sonhos são ajustáveis então mesmo diante de um diagnóstico de uma doença grave você tem, não, não deixe os seus sonhos se não der para realizar né, que pelo menos uh, você adapte esse sonho só para finalizar a história de, da Eufride, a Eufride ela, ela construiu um barco, ela e o marido construíram um barco no quintal da casa deles. Eles moravam numa casa muito grande aqui em São Paulo, em Cotia, e eles tinham o um sonho de velejar mares, mares, não só dentro do Brasil, eles queriam fazer, navegar muito, né? E aí ela descobriu que estava doente, eles construíram o um barco, aí ela descobriu que estava doente e ela foi de, foi mudando o projeto dela. Então, para finalizar a história, é, quando ela morreu, um pouco antes dela morrer, ela estava velejando aqui na Represa da Billings, em São Paulo, uma represa, que ela levava pacientes com câncer para tomar um vento na cara. <risos> e isso é uma coisa muito emocionante, uma coisa muito linda, é, aí o deixou um legado muito grande e de, de ajuste de sonhos Porque ela não conseguiu navegar Os mares de outros países Nem os mares do Brasil Ela conseguiu ficar só aqui em São Paulo E os mares do Brasil Não é que a gente só tem um mar, né? Mas vocês entenderam a poesia é, E aí ela conseguiu velejar com o barco dela Que ela construiu com tanto Preço, com tanto afinco e ela fez disso um legado, levava uh, pacientes como ela uh, para velejar na represa. Então, é, o recado é esse: vivam, vivam hoje, né? Um dia a gente vai morrer mesmo, mas todos os outros dias a gente vai viver e que a gente possa ajustar os nossos sonhos, porque eles são ajustáveis. Dá, dá para a gente continuar sendo. Uh, no meu caso, né, a mãe do Caio, da Isabela A pessoa que batuca no bloco de carnaval A pessoa alegre, feliz E que tem um monte de projeto Mesmo tendo câncer
0: Muito obrigada, Jussara Foi um prazer imenso poder falar com você tá bom Sua história é incrível Nós gostaríamos muito de agradecer A sua audiência, cara telespectador E aos patrocinadores pelo apoio e patrocínio nesse projeto não deixe de seguir nosso Instagram, arroba Frequência Paliativa, para participar de sorteios e acompanhar nossos próximos episódios. Está rolando muita coisa legal lá. E lembre-se que cuidados paliativos não é sobre morrer, é sobre como viver até lá. Até a próxima, pessoal!